2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, estamos en Radio Universidad y como todos los martes iniciamos nuestra cita con usted para platicar un poco de lo que pasa en México a veces en el mundo, pero principalmente a la vuelta de la esquina, en donde las cosas nos duelen más. Y mire usted si no nos duele lo que ha hecho el gobierno federal ahora con todo lo que desató la declaración de Andrés Manuel López Obrador respecto de si el aeropuerto debe o no de ir y se ha armado una polémica que yo no sé si tiene mucha razón y mucho sustento en lo real pero, pero la polémica ha rebasado ciertos límites de lo creíble porque yo no podría creer que el gobierno pudiera utilizar el dinero suyo, el mío, el de todos. No, desde luego que no el de los grandes de los grandes hombres del dinero. Desde luego que no de los gobernantes. No. Y me refiero desde luego a los a los federales. No. Se utilizó el dinero de usted, del trabajador normal, del que paga impuestos, del que pretende tener una vejez tranquila a partir de los Afores. Su dinero fue invertido en el aeropuerto. Le voy a platicar de esto muy bien, pero ¿sabe usted qué es lo peor? Lo peor es que este es un chantaje político. Imagine usted qué pasaría si Andrés Manuel López Obrador decide, en la presidencia de la República, desde luego en caso de que fuera a ganar el, la elección, qué tal si él decide que no va al aeropuerto. Entonces, todas las Afores que se han utilizado, es decir, el dinero de usted, ese se volvería agua, se esfumaría. Es decir, la inversión se hizo con absoluto dolo y con toda la intención de imposibilitar a López Obrador a sacar de la jugada el aeropuerto que supuestamente se está construyendo. No tengo ningún dato de cuántos ladrillos se han puesto ahí, de cuánta infraestructura se, se ha montado ahí. Lo que sí me queda claro es que hay una gran polémica del si sí se puede o no se puede. De si tendríamos que irnos hasta Santa Lucía o a otro lugar, a Tizayuca, tal vez en, en el estado de Hidalgo, o se debe continuar ahí, donde se supone que en muchas, de muchas maneras se planteó que no era posible tener un aeropuerto por una serie increíble de cuestiones además técnicas, por ejemplo, el hundimiento de la tierra. Esto que costaría cada vez más, porque cada vez se hundirían más las pistas que tendrían que ser reparadas continuamente. Y déjeme decirle cómo está la cosa. 8 de cada diez pesos de los recursos captados el viernes pasado en el mercado bursátil para fueron para financiar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y fueron contratados por empresas que gestionan los fondos de pensión de los trabajadores. Y esto lo afirma Ricardo Rangel Fernández MacGregor. Este es el hombre del Cibank del CIBANCO o del C1BANCO, la institución financiera que actuó como fiduciario de la operación por la que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México obtuvo el viernes pasado recursos por 30 mil millones de pesos para seguir adelante con el proyecto aquí hay otra cosa a ver si el animal privado si la iniciativa privada está segura de que esto es un gran negocio ¿por qué no se había invertido? ¿por qué se tuvo que recurrir al dinero a este dinero de los trabajadores para conseguir construyendo el aeropuerto? ¿Dónde están esos capitales que aseguran que el gobierno será un éxito? Creo que aquí, aquí hay cuestiones que debemos de tener muy en consideración, que debemos de tener con mucha claridad porque esto esto sí es una, una trampa que nos puede llevar a cuestiones muy graves de aquí en adelante a ver ¿quiénes fueron o cuáles van a ser las Afores que se van a jugar en el proyecto de la construcción del aeropuerto? pensioniste desde luego, usted ya sabe todo lo que han hecho con pensioniste usted ya sabe cómo le han quitado el dinero cómo se ha invertido su dinero en operaciones de quiebra en empresas quebradas ahí no hay castigo ¿eh? ahí no hay castigo y recuerde usted que hoy está jugando a la presidencia de la república un tipo que estaba en Hacienda que está jugando para la presidencia de la república otro tipo de igual de la derecha que le aplaudía en la Cámara de Diputados Anaya le aplaudía como foca a mí, lo mismito ¿eh? lo mismito entonces, ¿quiénes son? A ver, ahí le va Pensionista Inbursa Profuturo y 21 Norte. Esas fueron las administradoras de fondos para el retiro que invirtieron 13.500 millones de pesos para el financiamiento del aeropuerto Si usted tiene afores en cualquiera de estas casas Híjole Mire, ¿sabe qué le, le recomiendo? Cuando menos, menos vaya usted y mientras la madre. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Tobián, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que llegaste. Y gracias a usted por estar aquí con nosotros. Nuestros teléfonos son el 55-368989.
0: Y nuestra alada sin costo es 01 800 50 688
2: Regresamos en un momento. Bien, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros y, y verá usted Ya tendremos tiempo y oportunidad De platicar Mucho, mucho, mucho Sobre esto de las Afores Y la, la utilización que se está haciendo de ellas Yo creo que Fíjese usted qué curioso Que, los, que los, los candidatos deberían de hacer algo Y decir, bueno ya vamos a pararle con lo de las Afores Y vamos a dejar que la gente piense Que de veras su, su vejez Puede ser más tranquila de lo que se está planeando o de lo que estamos planeando la burocracia y la tecnocracia en general ojalá de alguno de ellos partiera la idea de cambiar este sino perdedor para la gente que está más amolada, pero bueno hoy, hoy, hoy que tenemos que hablar de, de esto de la gran preocupación de la gente después del sismo creo que tenemos un invitado que nos puede platicar de qué pasa en la Ciudad de México luego del sismo y en la posibilidad de la reconstrucción. todavía ¿nos presentas a nuestro invitado?
0: Sí, hoy tenemos el gusto de tener al ingeniero Edward, Edgar perdón Tingui Rodríguez comisionado para la reconstrucción recuperación, transformación de la CDMX en una ciudad más resiliente. Bienvenido aquí a Discrepancias, ingeniero.
3: ¿Qué tal Tobián Miguel Ángel, buenas noches y bueno que te que te,
2: te sacaste la rifa del tigre no es, es imposible a ver después ya tenemos cuánto tiempo seis meses siete meses, seis meses del sismo y bueno parece que que no ha pasado nada más que declaraciones y declaraciones y declaraciones la demolición de algunos de algunos edificios pero parece que la situación de la gente sigue siendo la misma hay todo un interrogante sobre la reconstrucción hay todo un interrogante sobre lo que se puede hacer o qué es lo que hay en concreto.
3: Bueno, a ver, mira, me parece que la reacción del gobierno de la ciudad después del sismo eh, fue, fue rápida. Eh, a los pocos días se tenía ya creada esta comisión de reconstrucción. Pocos meses después se tiene esta ley de reconstrucción eh, y no obstante que tuvieron o no tuviera la ley, los apoyos se empezaron a ver desde el primer día en la calle. El pasado mes de enero se presentó este programa de reconstrucción, el cual consta de 45 subprogramas, eh, y que, bueno, pues hablan desde la atención inmediata de la emergencia hasta programas a mediano y largo plazo. Eh, ¿Qué es lo que me parece? Eh, que hay una gran cantidad de apoyos por parte del gobierno que lo que tenemos que hacer es que la gente los conozca y pueda, eh, pueda gozar de ellos. Eh, de las cosas que yo encuentro en la comisión hace 20 días aproximadamente que, que llegó a ella es primero pues que esta plataforma CDMX de la cual habla la ley de reconstrucción eh, tenía algunas inconsistencias que era importante corregirlas porque pues para poder tener acceso a los apoyos hay que estar registrado en la plataforma entonces eso ha sido una de las primeras labores a las que nos hemos dado a la tarea de corregir eh, segundo, si hay todavía algún número de inmuebles sin dictamen para poder catalogarlos, eh, qué, es lo que, qué es lo que requieren si una, si una rehabilitación o una demolición eh, y tercero, bueno, pues poder tener gente viviendo ya en alguna casa. Todavía tenemos algunos campamentos en la calle. Estimamos que vamos a traer 200 personas viviendo en ellos. Eh, y son, bueno, pues tres puntos en los que nos tenemos que concentrar rápidamente en resolverlos.
2: A ver, ¿y, y, y
3: cómo, cómo debemos entender que la gente
2: todos los días en pan en el periférico, en el centro de la ciudad, por todas partes salen a la calle y protestan,
3: ¿qué pasa? ¿por qué? ¿qué sucede? Pues básicamente son estos tres puntos, uno digo, no, no se encuentran registrados en la plataforma es una de las demandas que más me he encontrado cuando me he reunido con estos grupos de vecinos pues he estado ya con gente de Benito Juárez, Xochimilco, Tláhuac Iztapalapa, Cuauhtémoc la primera demanda es eh, una incertidumbre o un temor de no aparecer en la plataforma porque sienten que al no estar ahí no van a poder eh, acceder a algún tipo de apoyo. Dos, es la petición de saber realmente cuáles son las condiciones de sus edificios. Yo he encontrado edificios en donde de pronto alguien llegó, hizo una evaluación, eh, una, llenó una célula de evaluación posísmica y asustó a los vecinos si se salieron de vivir de ahí cuando en realidad el edificio está en buenas condiciones. Entonces me parece que tenemos que dar certidumbre respecto a cuál es la condición real de los edificios que aparentemente están dañados, y esto pues tendrá que ser a través de estos dictámenes de DROs. Eh, y tres, bueno pues es definitivamente la gente que realmente requiere, requiere los apoyos, ¿no? Y apoyos puede ser desde que tengan acceso a un crédito de vivienda, a un crédito para reforzar o, o rehabilitar su, su casa, eh, un apoyo de renta, o bien quedar inscrito en alguno de los programas pues, sociales que tiene, que tiene la ciudad funcionando. Fíjate que
2: creo que tendría que haber tres niveles en el que estuviera planteado todo este trabajo, ¿no? <coughs> que tenía que ser perdón necesariamente los inmuebles que no les pasó nada, los que estén en condiciones de daño pero pero habitables pero habitables y los que ya no tienen remedio. Este, pero lo que me temo es que. ¿La protesta de la gente es porque no existe ninguna de estas cosas con certidumbre?
3: A ver, en los primeros en los primeros momentos, así como hubo una gran ayuda para de gente para tratar de rescatar víctimas entre los escombros, también se desplegó una gran ayuda de gente a revisar inmuebles. Hay una cédula de evaluación posísmica que elabora la ciudad a través del Instituto para el Saber de las Construcciones eh, y de pronto esta cédula se empezó a distribuir este formato y hubo gente que salió a llenarla a partir de ahí se hizo una clasificación de los inmuebles, eh, muy aproximado a esta clasificación que tú mencionas ahorita, y se les dio un semáforo. En verde, los que eran daños relativamente menores, prácticamente de acabados, que eran totalmente habitables las casas. Amarillos, aquellos que tenían algún daño eh, en alguna parte de la estructura, pero que no ponían en riesgo la habitabilidad o, el, o en sí la estructuración o la estabilidad de la del inmueble y tres los que de plano tenían un daño estructural y quedan o sea, susceptibles de, un, de, de una reparación mayor o de una demolición, pero que definitivamente no puedan ser habitables eh, todo esto se vació en esta plataforma en los primeros días y es donde pues, empezamos a encontrar las discrepancias, porque efectivamente bueno pues hubo cédulas que fueron llenadas con muy buena voluntad por gente no experta este, y que nos llevó pues, precisamente estas, estas imprecisiones. Ahorita es lo que estamos tratando de corregir, sobre todo con aquellos en amarillo y rojo que son los, las condiciones más graves, o que podrían poner en riesgo eh, la estabilidad de las estructuras y desoló la vida de la gente, eh, y es en lo que nos hemos concentrado. ¿no? Que, que, que considero, a través del trabajo que se ha hecho con el Comité de Emergencias, que por los aquellos edificios que están en un riesgo de colapso y que sí ponen en riesgo eh, no solamente las condiciones de inmuebles vecinos, sino de la vida de algunas personas ya son los que hemos logrado eh, demoler, tener abajo eh, estamos entrando a la segunda etapa que es empezar a rehabilitar un gran número de inmuebles los catalogos en amarillos y a la vez, bueno, pues ver cómo vamos a empezar a reconstruir pues las zonas donde, donde hubo colapsos o donde tuvimos que hacer algún derrumbe
0: y por ejemplo, porque independientemente sabemos que a lo mejor hay un esfuerzo para tener este padrón, también o sea, se sabe de edificios que siguen tener un dictamen y eso es cierto. Las personas que no tienen un dictamen o que no saben cuáles son las condiciones de sus edificios, a quién pueden recurrir, con quién pueden comunicarse, porque es situación no solo de edificios de donde vive gente no es escuelas también hay muchas escuelas aquí en la ciudad ¿no? que siguen sin tener certeza qué va a pasar con las estructuras con sus pues con las instalaciones el sé de algunos casos en Coyoacán en específico por ejemplo y también oficinas y cosas así todavía están haciendo esta clasificación o ya ¿Se
3: pasó ese No, de todavía. Eh, de hecho, en días pasados se eh, mandó una modificación de la ley de reconstrucción. Se, se le pidió a la Asamblea hacer una reconciliación porque lo que decía es que 90 días después de publicar las nuevas normas de construcción se, 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 tenía, que cerrada la, se tenía que dar por se por cerrada la plataforma y, se, y ya nadie era susceptible de poderse registrar en ella. Esto se cumple el 16 de marzo esta modificación que se ha mandado es en el sentido de que sea la propia Comisión de Reconstrucción quien decide en qué momento se debe de cerrar la inscripción en la plataforma precisamente porque pues derivada de, de todas estas reuniones y si recuerdos que hemos tenido pues hemos encontrado edificios en la situación que tú mencionas uh -huh. eh, hace 15 días ya prácticamente eh, lanzamos un programa específico o especial de directores responsables de obra armar brigadas precisamente para tratar de mitigar o determinar con este problema de la falta de dictámenes, sobre todo en temas eh, habitacionales, que era lo que más nos preocupaba. Uh -huh. El tema de escuelas es un trabajo que trae la Secretaría de Educación Pública, con uh -huh. sus organismos. Aparte. Este, es, aparte, ellos traen un programa específico de revisión de escuelas, en donde el gobierno local, a través de su Secretaría de Educación, también está participando. Eh, pero nosotros nos hemos concentrado desde la comisión básicamente en temas habitacionales. Uh -huh. A ver, Edgar, resulta que yo miro que
2: la corrupción también llenó muchos formularios. ¿Qué encontraron ustedes?
3: Mira, a ver, digo, casos como estos siempre se prestan para que haya gente que quiera eh, abusar. Digo, por ejemplo, hemos encontramos en el programa de apoyo de renta que se dieron los primeros días, los primeros meses. Fue un primer programa que lanza el gobierno de apoyo de tres meses de renta, de tres mil pesos por por inmueble dañado por, por familia afectada y en el cual encontramos pues una cantidad importante de gente que llegó a solicitar su apoyo o bien pues eh, yo lo digo de esta forma pedía un inmueble dañado prestado pues para poder solicitar el apoyo ¿no? eh, fue un programa un poquito a la palabra de, de, de buena fe confiando en la declaración o en la descripción que nos dan los inmuebles la gente sin embargo al empezar a hacer una revisión, después del primer mes, pues nos dimos cuenta que había mucha gente que había abusado y que había cobrado el cheque sin, tener, sin realmente estar, este, afectado. ¿no? Entonces ese por ejemplo fue uno de los casos que encontramos en el tema en estos temas que tú mencionas, ¿no? uh -huh. este, hemos sido muy cuidadosos, digo, de, de hecho parte del trabajo, gran parte del trabajo de la comisión es vigilar pues que los recursos que se destinen, primero, pues que se destinen a programas o acciones que sí tengan que ver con la reconstrucción y, segundo, bueno, pues a pedir cuentas para poderlo transparentar y e informar a la ciudadanía en qué se está gastando cada peso que, que, que se está invirtiendo en la, en la reconstrucción.
2: A ver, vamos a ir a un corte rápidamente y vamos a regresar con contigo, desde luego, y con nuestro auditorio para seguir platicando aquí sobre la reconstrucción. Tocaste un tema interesantísimo, la lana, ¿eh? De ahí, de dónde, cómo, en fin, este, los, los donativos que fueron de la iniciativa privada, los donativos que llegaron sin necesidad de tener un nombre ni una empresa, pero de gente solidaria, que en esta ciudad desde luego sobra la solidaridad. La verdad es que esta ciudad ha demostrado ser diferente, muy diferente. Pero en fin, vamos al corte de nuestro teléfono 5536 8989.
0: Nuestra alada sin costo <coughs> 01800 50 52 688.
2: Volvemos en un momento. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que sigue aquí, qué bueno que está acá, porque, porque creo que hoy especialmente es un programa que deberíamos estar planteándonos cómo, cómo se puede extender la solidaridad, qué se puede hacer desde el gobierno, pero también qué se puede hacer desde la sociedad civil, o qué más se puede hacer desde la sociedad civil, porque a final de cuentas la sociedad civil, usted, yo, nosotros fuimos parte de de pues de este trabajo de reconstrucción que no no acaba. Y fíjate, Edgar, que hablamos ahorita del dinero, pero hay una cosa que me parece que tendríamos que plantearnos bien. En el 85 hubo muchos muchísimos más muertos, pero esta vez hubo muchos más edificios dañados. Me parece que hay una cantidad de edificios dañados increíble aunque no haya habido muertos. Esto habla de que las construcciones son tal vez mejores y que las técnicas de construcción resultan mejores, pero no nos está hablando necesariamente de que se pudieran haber salvado. Y bueno, aquí volvemos a la cuestión de la lana y cómo hacerle. ¿Qué te parece?
3: Digo, a ver, digo, primero bueno. hacerte un comentario respecto a los edificios. Lo que sí hemos encontrado es que la mayoría de los edificios dañados son anteriores al 85%, Después del 85 hubo una reforma relevante de construcciones, en el 87 hubo otras posteriores, eh, y tan solo, por ejemplo, de los edificios que colapsaron el propio 19 de septiembre del 17, el 90 y tantos por ciento, 92-93 por ciento, son, fueron construidos antes del 85. Y sí, efectivamente, pues la mayoría o todos los dañados que tenemos ahorita son anteriores al 85.
0: Pero sí hay dañados nuevos, ¿no? Sí. En, encontramos, sobre todo en Benito Juárez. encontramos
3: algunos y en esos ya hay carpetas de investigación abiertas por sí. la PJ para afincar responsabilidades, pues ya sea al constructor o a los, o a los proyectistas o a quien haya eh, tenido esta negligencia durante la construcción. Pero sí, la mayoría son edificios anteriores eh, y si fueron nuevos, pues no tendrán razón de por qué haberse dañado ¿no? sí, sí se ha demostrado que las mejoras que se le han hecho a los reglamentos de construcción han funcionado eh, de hecho en diciembre acabamos de sacar toda una actualización, se revisó con los espectros de aceleración del sismo el año pasado y bueno pues ya se hicieron los ajustes correspondientes eh, pero el tema del, del dinero que es un tema importante y que desde luego pues la gente está, está preocupada no existe un fondo de reconstrucción que se creó eh, en la ciudad y que viene establecido y que vienen las reglas de cómo manejarlo en esta ley de reconstrucción que se publicó el año pasado. Este fondo de reconstrucción es exclusivamente para temas eh, del sismo, en este caso estamos hablando de 6.800 millones de pesos aproximadamente. Y a esto se suman bueno, pues algunos otros recursos eh, de origen federal, por ejemplo, o del presupuesto propio de las dependencias, que podrían ser utilizados para temas eh, ligados a la reconstrucción pero exclusivamente para temas de reconstrucción tenemos 6.800 millones de pesos, pues que tendremos que optimizarlos porque pues, es lo que tenemos este año. Eh, entonces, es una mención, por ejemplo... Eso es todo, tema, es el total, la masa total son 6.800 millones. Exclusivamente para el tema de reconstrucción, o que, o que se van a regir por la ley de reconstrucción, sí. Repito, hay algunos otros fondos eh, que tienen las dependencias dentro de su presupuesto normal, anual, y que quizás de ahí puedan derivar en programas que estén ligados a la reconstrucción.
2: Estos 6.800 no van a servir para comprar lentes, no, no, estos 6, ni 800, botas, eh, ni
3: para la de Betis de,
2: no. de Juanito, ni para la caminata de Pablito, ni para todo esto que habían, invité, habían este, inventado tres eh, íncritos diputados locales, eh, que, que con mucho cariño yo les digo, no los tres cochinitos, porque... Creo que sí hay que darle su lugar, y tienen un un grado mar, a, a mayor, ¿no? de Los tres marranitos, ¿no? No, son cochinitos, son marranitos. no Entonces, ellos querían manejar esta lana, y ya habían inventado que iban a dar lentes y pantalones y botas y no sé qué. Y, este, y pues todo tan tranquilo, ¿no? No,
0: pues renunciaron algunos subcomisionados justo... A, a esta Comisión de Reconstrucción a raíz de esto que estaba sucediendo con la Asamblea Legislativa
3: Sí, ahí, ahí, ahí lo que se hizo fue que el doctor Miguel Ángel Mancera envió una iniciativa de modificación al presupuesto de el decreto de presupuesto de egresos 2018 nos establecía que optó estos fondos para la reconstrucción que están establecidos en el artículo 14 eh, quien iba a autorizar las acciones en las que se iban a ocupar era la propia Comisión de Reconstrucción, entonces pues nos, nos hemos dado la tarea de invitar gente de la sociedad civil, de la academia esta comisión, para poder suplir a los subcomisionados que renunciaron eh, tenemos por ejemplo gente de la academia y especialistas en temas de la ciudad como el doctor Manuel Perló eh, tenemos por ejemplo al arquitecta Randy Jiménez que es este, una arquitecta eh, experta en temas de sustentabilidad está eh, Raúl Esquivel es el, el jefe vulcano que, que muchos, muchos conocen tenemos a Fernando Aguirre, que es un damnificado del edificio de Coquimbo, que fue uno de los edificios que colapsaron el día del sismo. En fin, lo que buscamos fue tener como que una comisión que tuviera gente de diferentes sectores, pues para que pudiéramos este, equilibrar la comisión y que lo que fuéramos a decidir en el seno de la misma, pues fuera pues, este, definitivamente encaminado a labores de reconstrucción. Lo que hicimos que, que le hemos pedido a las dependencias que participan en el programa de reconstrucción, pues es que es, es eso, ¿no? Que todas las acciones que nos propongan para poder utilizar el presupuesto tengan que ver con reconstrucción y sobre todo que estén enmarcadas en la ley de reconstrucción o en el propio programa de reconstrucción, en donde bueno, pues se habla desde hacer proyectos de reforzamiento de edificios, hacer el tema de revisiones de análisis estructurales, eh, financiamiento o créditos para vivienda nueva. Este, en fin, son 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 45 programas y todos encaminados al tema de la reconstrucción. No hay nada de estos programas como los que tú mencionabas antes, ¿no?
2: Sí, lo que mandó eh, Mancera que era la ley de cortamuñas, ¿no? Era para quitarles un poquito las bajarle el tamaño de la uña a los a los tres marranitos, ¿no? Pero de cualquier manera, a ver, ¿cuáles son van a ser los instrumentos para transpar para transparentar toda esta inversión, esto que nos acabas de decir solamente, o hay otros mecanismos.
3: A ver, por un lado estamos en la propia plataforma CDMX, tendremos la transparencia de los recursos, de hecho lo que se gastó en el 2017 para el tema de la emergencia, que fueron como 2.200 millones de pesos, ya se tiene ahí eh, por dependencia cuánto se le asignó y en qué se gastó. Y en el que se gastó viene el archivo, eh, es un archivo... Es una hoja de cálculo donde viene el programa, la empresa a la que se le asignó el número de contrato y viene incluso copia de las LCs de cómo se le fue pagando a cada empresa su contrato. Entonces, este, la idea es llevar, llevar, llevar todo en el nivel de transparencia que sea necesario para que la, la gente sepa en dónde se invirtió cada peso. En este año haremos lo mismo, lo que ejercemos en el 2018 eh, y lo que estamos realizando es bueno, simplemente si el formato en el que estamos presentando la información es lo adecuado ...o tuviéramos que hacerlo quizás en un lenguaje más coloquial... ...para que la gente lo pueda entender.
0: Y, por ejemplo, mucho de lo que... ...después de lo que vivimos el 19 de septiembre... ...una de las principales preguntas es... ...ok, volvimos, la ciudad vuelve a vivir una situación así... ...hay una emergencia, se responde, se está haciendo un fondo de reconstrucción... Pero realmente la ciudad está preparada para una situación así, porque esto puede volver a suceder en cualquier momento, que eso es lo que tenemos de tener en cuenta todas las personas que habitamos y transitamos por esta ciudad. El fondo de reconstrucción también está enfocado a alguna emergencia posterior o es solo para esta situación y luego ya veremos. ¿Cómo salir si vuelve a suceder algo?
3: No, de hecho, la ciudad ya tenía un fondo como de emergencia, lo que nosotros le conocemos al interior como el Fonadén, en donde se habían venido guardando desde años fiscales anteriores ahorros que se tenían uh -huh. en, los, en el ejercicio del gasto, se iban depositando en este fede Entonces ahí se tenían cerca de 3 mil millones de pesos, me parece, que fue lo que ayudó a, a poder atender la emergencia los primeros días. Okay. Entonces, esto fue una iniciativa del doctor Mancera, que se empezó hace como tres, cuatro años, eh, y precisamente pensando en esto, de que la ciudad es vulnerable, pues no solamente un sismo, ¿no? Un tema de inundaciones, por ejemplo, uh -huh. pues ya nos sucedió hace algunos años en la zona del Arenal, por ejemplo, ¿no? Es decir, la ciudad es susceptible a diferentes tipos de, bueno, de por ejemplo, el tema, sí. aquella, eh, aquel tema, por ejemplo, de la influenza, ¿no? Por sí, ejemplo, claro. pues también es un tema de riesgo, pues. Eh, entonces, la idea es seguir contando con un fondo de atención de emergencias, en este caso es un fondo específico para la reconstrucción, pero una de las chambas además o las labores de la Comisión de la Reconstrucción es dejar también junto con la Agencia de Resiliencia pues un programa de qué es lo que tiene que tener la ciudad o qué tiene que dejar preparado pues para temas de este tipo. ¿no? El día ayer el, presentábamos precisamente ahí con el jefe de gobierno un estudio que hizo una empresa privada, Bain Company, que hizo de manera pro bono, es si gratis, sin costo para la ciudad, de cuál era la situación de, de, de resiliencia un, un dictamen, digamos, de vulnerabilidad de la ciudad. En donde pues, nos dice pues que hay un déficit, por ejemplo, en el tema de ambulancias, donde hay un tema de déficit, por ejemplo, de camas sensables, o en donde, por ejemplo, te dice pues, que el 50% de las camas sensables o la capacidad hospitalaria se concentra creo que en 10 hospitales, ¿no? Entonces, imagínate que tuvimos la mala suerte que esos 10 hospitales pasaran algo en una situación de estas, pues se te ve el 50% de la capacidad. De un, este, nos habla, por ejemplo, que los equipos de rescate certificados, hay 24 en el país, de los cuales 10 están en la Ciudad de México y los otros 14 están en el resto de la República, pero que necesitaríamos cerca de 400. ¿no? Entonces, pues, tendremos que empezar a, plate a plantear cómo capacitar a la gente en este tipo de cosas, pues para que en una emergencia... No solamente en la ciudad, sino en el país, pues tuviéramos de dónde atender. ¿Y esta si información
0: ¿no? es pública?
3: Estamos ahorita preparando la versión sí. pública, para que esté, sobre todo con los datos relevantes, pues para ponerla a disposición no y será parte de los trabajos de, de resiliencia que dejaremos en el seno de la Comisión. Fíjate que hay una cosa que,
2: que, que me preocupa mucho, que es la verdad. Eh, esto de aquello de que la verdad nos hará libres se ha utilizado de muchas maneras y en diferentes voces y en diferentes momentos en mi historia, pero yo creo que es una cosa que es una deuda del gobierno para con su gente. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Tiene el gobierno lo suficiente para reparar todo lo que, es, lo que sucedió en, en, en el sismo del 19?
3: A ver, en un solo año no nos va a alcanzar. Eh, si tú me preguntaras lo que este año alcanza para reparar todos los daños que se tuvieron, yo te diría que no. La reconstrucción nos tendrá que llevar varios años. Eh, ¿Cuál sería la idea? Pues no volvemos a tardar 32 años en reconstruir la ciudad como pasó con el sismo anterior. Digo, días antes del sismo del 19 de septiembre todavía se están entregando casas de campamentos que seguían habitados después del sismo del 85. Entonces, creo que eso sí no nos lo podemos permitir este, tardarnos tantos años en reconstruir la ciudad eh, si tú me dices con lo que tienes este año te va a alcanzar no, definitivamente no, tendremos que dejar hechas las previsiones en la ley y en el presupuesto para que en los próximos años siempre se considere el recurso para continuar con los temas de reconstrucción del
2: daño que sufrió la ciudad y del monto que tienen para para reconstrucción, si hablamos de
3: porcentajes, ¿cuánto es lo que se va a aliviar? Eh, 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 a lo que pasa es que son diferentes rubros. Me parece que el primero que tendremos que atender es el de la vivienda, el uh -huh. habitacional, que es el, el es el que más le pega a la gente, ¿no? El no poder tener una casa segura o no tener una casa donde vivir, creo que es el primero que tendremos que atender. Eh, yo creo que tendremos que acabar este censo, o tener esta plataforma completa, pues para conocer primero el universo de lo que estamos hablando y a partir de ahí, bueno, pues poder ver hasta dónde nos va a alcanzar, ¿no?
2: Es si decir, todavía no tenemos claridad de qué tan grave
3: fue el asunto. El censo completo aún no lo tenemos eh, okay. y nos y, y traemos esta situación que te digo, ¿no? De pronto hay edificios que nos dicen que son inhabitables y cuando tú llegas y lo ves, pues la verdad es que sí es sí es habitable. Hubo un mal una mala categorización del mismo, ¿no? Entonces ahorita lo que tenemos es en un par de meses no no ya no nos podemos tardar mucho, ¿no? O sea ya este tiempo que llevamos en la comisión y quizás un pedacito del próximo mes de abril debemos determinar ya, ya esta valoración pues para poner ya a tener exactamente cuánto, cuánto es el universo de inmuebles dañados
2: tienen más o menos seis meses lo que resta este gobierno ¿qué se puede hacer? ¿dejar la plataforma
3: nada más completa? no, dejar la plataforma completa desde luego que le tendremos que dejar todo dictaminado eh, y ya muchas de las eh, acciones de reconstrucción de vivienda ya iniciadas. ¿Cómo qué? Muchas de las acciones de, de vivienda ya iniciadas. Eh, Digo, hay casos emblemáticos como el multifamiliar eh, de Tlalpan, ¿Talpan? la UH por ejemplo. Este, hay acciones en Xochimilco y Tlalpan que ya están reconstruyendo casas, por ejemplo. Este, el INVI ya lleva entregados más de 400 créditos, por ejemplo, de, de vivienda, de acciones de vivienda. Este, no, pero más de 2.200 este, créditos este, para temas de vivienda invertidos como 400 millones de pesos en este programa este, en fin, acciones hay muchas y también ahorita una chamba, las, la comisión es agrupar todo lo que se ha hecho pues para darlo a conocer no porque si sí hay mucho que se ha hecho que no se ha dado a conocer y que me parece que es importantísimo que la gente lo sepa
0: claro, sobre todo regreso al tema un poco de las escuelas porque muchas de las autoridades, ¿no? O sea, pues de este, una secundaria pública, de una primaria pública, de un... Están un poco desesperados en la situación de que, ¿no? Del gobierno de la ciudad les dicen, no, pues es que es la SEP. Y entonces ellos recurren a las instancias, la SEP no les responde. Pero mientras tienen a uh, estudiantes, ¿no? Eh, teniendo clases en el patio con aulas eh, provisionales que también no son las mejores condiciones no para su seguridad ni pues higiénicas porque por ejemplo el caso de la secundaria 139 que es la que yo conozco que está en Coyoacán, José Enrique Rodó, tienen dos tres baños para un grupo de mil mil doscientos jóvenes ¿no? entre 12 y 15 años y siguen además sin saber qué va a pasar con el dictamen de la secundaria, porque la secundaria no tiene un dictamen, ¿no? Entonces eso se repite en varias escuelas. Entonces, por eso esta etapa de reconstrucción, si bien no se va a poder resolver pronto, si sí hay una emergencia no, de, de que tienes estos grupos ¿no? de jóvenes en escuelas en estas condiciones, escuelas públicas, gente viviendo en la calle, que siente que no se está avanzando tan rápido, ¿no? y que debería comunicárseles ...que se están haciendo las acciones... ...pero tal vez no les está llegando la información.
3: Sí, a ver, de acuerdo. este, En, en ese sentido iba encaminado mi comentario hace un rato. Tenemos que comunicar a la gente... ...no solamente cuáles son los tipos de apoyo que tenemos... ...sino cuáles son los que ya se han entregado... este, ...y bueno, y, el, y el universo de los míos. ¿no? El caso de la escuela, te repito, es un tema... que es, ...cuya coordinación trae la Secretaría de Educación Pública... Este, y que vamos pues, desde la comisión pues tendremos que pedir también informes y datos de qué es lo que está pasando pues para ver en qué de qué manera podríamos este, reforzar nosotros los estos programas ¿no?
2: dime una cosa falta información para la gente falta difusión
3: de los proyectos los programas y cómo acceder a ellos sí a ver, yo creo que sí falta información eh, o está o está muy dispersa de pronto lo que sucede es que cada dependencia trae sus propios, sus propios programas y lo que creo es que falta es concentrarla en un solo lugar. Entonces ahorita estamos trabajando en la comisión para tenerla concentrada, ya sea en un sitio web, en un manual, en un folleto, pero que la gente pueda conocer este, en un solo lugar o en un solo punto a, a qué tiene, de acuerdo a su situación, a qué tiene derecho y a dónde se tiene que acercar para solicitar esa ayuda.
2: Bien. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con lo más importante de este programa, que desde luego es la voz de ustedes, sus llamadas. Vamos al corte, regresamos, teléfono 5536-8989.
0: Nuestra alada sin 850 01800 5052 688
2: Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros, desde luego el tema no se acaba aquí, es un tema que vamos a tener que seguir viendo, no solamente en los seis meses que restan, sino yo creo que mucho, mucho tiempo más, al final de cuentas, esto que nos ha, que ha herido tan profundamente en la Ciudad de México, y que nos ha hecho pensar de tantas y tantas maneras, creo que merece muchísimos más programas, y ya tendremos por acá a Edgar y a quien sea necesario platicándonos sobre cómo van los avances, y vamos a comprometer lo que nos venga a decir aquí, cómo van los avances de esto, y cómo se puede ir luchando para que la gente también muestre solidaridad respecto de lo que está pasando en la reconstrucción de la Ciudad de México seguro, cuenta con ello bien, pues empezamos con nuestras llamadas
0: Karen Damm, de Miguel Hidalgo, nos dice trataré de transmitir el tono irónico de su llamada que nadie vaya a pensar mal que el aeropuerto es un negociatote o perpetuidad y lo vamos a pagar. Es por el bien de México, no para EPN y sus amigotes. No como creen. México no se concibe sin ese nuevo aeropuerto. Una cosa más que ayuden a los damnificados.
2: Muy bien. <risa> Dice Gabriel Campos. ¿Qué hubiera pasado si López Obrador estuviera en la presidencia? El caso de Overdech quitándole las pensiones a los jubilados para financiar su mediocre aeropuerto y no haber resuelto los feminicidios y desapariciones forzadas? ¿Cuántos chayoteros afiliados al gobierno lo estuvieran enjuiciando por lo que habría hecho a la nación y no se han dado cuenta ustedes de que el anuncio del PRI sigue prostituyendo a la bandera nacional? ¡Qué falta de respeto! Dice don Gabriel Campos.
0: Javier Márquez de Coajimalpa pregunta para el invitado El gobierno federal pidió un préstamo con el Banco Mundial para la reconstrucción de la Ciudad de México ¿En verdad existe ese, ap ese apoyo basado en algún programa?
3: Pues por lo menos en, en las cuentas de, las, de la Ciudad de México no, no, no se tiene
2: Manuel Martínez Telles de Talpan pregunta también al invitado ya que una de las modalidades de ayuda para la gente son los créditos otorgados a los afectados, ¿cree que en la actualidad pueden pagar ese tipo de créditos a un 8 o 9% de interés? En lugar de solucionar el problema, lo van a causar, nos van a causar más conflictos. Dice don Manuel Entonces, Manuel Martínez Peñas.
0: Silvia García de Coyoacán. No entiendo el comisionado. La escuela secundaria número 72 tuvo daños en la escalera de emergencia. Exigían que hubiera clases aún con daños en el edificio escolar, pero no han empezado a reparar ni los daños menores. Por, al, por ahí deberían empezar luego más eh, fuerte, pero... Eh, Dice que habla de una desaparición de donativos. No sé si en el caso específico de la escuela, pero es lo que comenté.
3: Sí, a ver, ese, te ese tema de los donativos ha, ha estado mucho en los medios los últimos días. Eh, aclarar, simplemente repetir lo que ha explicado el secretario de Finanzas y el propio jefe de gobierno. En las cuentas de la OSEAD solamente entraron 25 millones de pesos de donativos, 20 de Walmart y 5 que se juntaron pues, entre la gente y funcionarios del propio gobierno, que donamos parte de nuestros salarios. Eh, el resto se depositaron en fundaciones o se aplicaron directamente en, en algunas zonas. Hay muchas que entraron a fundaciones que se, se han utilizado seguramente para reconstrucción en otras partes del país, pero sí, en la ciudad en particular... Solo no, 25. ,000. Solo 25. Augusto Elguín de
2: Coyoacán de dice, nos felicita porque no hicimos puente. Dice <risa> ¿Qué <risa> candidato está proponiendo la desaparición de los plurinominales? Me parece que es Smith, ¿no? El que está proponiendo los plurinominales, pero yo creo que va a ser una necesidad al final de cuentas. Y también nos dice una cosa, el fútbol no nos distrajo. Muy bien, don Augusto.
0: <risa> Elena García de Azcapotzalco dice... Toda la ciudad está hecha una porquería, años sin desasolvar en la colonia La Preciosa en Azcapotzalco. Mancera resultó un corrupto como todos.
2: Inocencio Ruiz de Catepec. Señores, ¿sería posible, posible vender el famoso avión presidencial para ayudar a los damnificados? Nos manda salud. Yo creo que sí, don Inocencio. Vamos a ver quién es el que lo pone a la venta. <risa> ¿Ya sabe quién?
0: Abel Guerrero de Venustiano Carranza preguntarle al invitado ¿Es cierto que en el colegio Brebsamen es propiedad del cardenal Norberto Rimera y la historia de la niña fue inventada para él mismo y pudiera distraer mientras sacaba pertenencias del inmueble?
3: Bueno, Esta fue, fue una historia que se manejó muy al principio y se desmintió creo que en su momento <risa> Máximo García de Venustiano
2: Carranza nos manda saludos, muchas gracias don Máximo Dice, quiero hacer un comentario sobre los candidatos Si gana Naya Va a ser otro chacal de los pinos como Calderón Yo no quiero que gane él Sino el licenciado Andrés Manuel López Obrador
0: Maestro Mune Manuel Munguía de Iztapalapa Dice, es muy malo Cambiar soberanía por dinero El falso mit sigue en su mentira Al igual que el más indigno mandatario que hemos tenido. Peña, ejemplar repitiliano muy notable. Magnific magnifican el daño que habría al cancelar la construcción de un aeropuerto. Sin embargo, no ven el daño real a la nación al haber destruido a Pemex y no permitir el desarrollo energético de México al cancelar el ingreso de más de 100 mil millones de dólares anuales por la venta de petróleo al entregar nuestra riqueza natural a intereses extranjeros al estilo porfiriano, lo cual es caduco y obsoleto. Por lo antes expuesto, la reforma estructural es la malísima y muy perjudicial para la nación. ¿No lo ven los neoliberales?
2: Déjame decir una cosa que sí es cierta, en abono a lo que usted dice. Todos los proyectos que salieron, todos los proyectos que salieron de los pinos, todos han fracasado ¿eh? más cara la gasolina, más cara la electricidad todo, todo ha sido en contra de lo que se prometió en fin, profesor Guillermo Marrón Mollado, destacalco, dice ante las actuales circunstancias de que AMLO gane las elecciones la derecha está dice, dejando al, pa al país atado invirtió capitales de los afores de los trabajadores eso es inviable más por el mantenimiento anual de ese proyecto necesita, la derecha lo único que quiere es, saborear a la, es, es sabotear a la izquierda si llegase a ganar la presidencia
0: Rubén Pinto de Catepex eh, tanto Mid como Anaya se quieren agasajar con el nuevo aeropuerto por eso no quieren que se cancele
2: Arturo Badaguet de la Benito Juárez dice para decir que no se eh, nos llama para decir que no se van a glorien los del PRD y Marcela por la ayuda después del terremoto no les creo, dice él cometieron una burrada metieron el metrobús sobre Avenida Troncoso donde está la línea 8 del metro es ilógico dice el compañero
0: Lourdes García de Tlalpan Felicitaciones porque están trabajando hoy A ningún partido le conviene Que desaparezcan las plurinominales Porque tienen fuero Nada más por eso el fuero les conviene
2: Y nos dice Alfonso Borja también de Benito Juárez Felicidades a todo el equipo Comenten sobre La, la gala del nuevo, aeropuente, del nuevo aeropuerto Que la puso Sedena Y ya la están cobrando al doble si en fuego ya está colaborando, ya está cobrando al doble. Bueno, este, vamos a investigar cómo está todo este asunto. En fin, bueno, se nos acaba se nos acaba discrepancias. Edgar, algo más.
3: ¿Con no, qué terminamos? Sí, pues digo, comentarles. Vamos a seguir ahí muy atentos a todas las eh, peticiones y aclaraciones que nos pida la gente. Eh, yo lo que les invito es que visiten esta página, Plataforma cdmx.gov.mx eh, va a ser la vía de contacto con la comisión, ahí tendremos no solamente este listado o este padrón de gente afectada sino también iremos dando cuenta de las acciones que las diferentes instancias de gobierno eh, vayan ejecutando estarán ahí y ahí es donde bueno pues, también iremos haciendo la tras, este, pues, el recuento de los, del dinero que se va invirtiendo en la reconstrucción. Bien, pues ya decía que se nos acaba esto, muchas gracias Edgar gracias a ustedes Toddy.
2: Muy buenas noches a todas y todos Este martes 27 de marzo del 18, que sí venimos a trabajar.
0: Así
2: es. Porque no, no. no somos como Mid, ni como Anaya, <risa> ni como los panistas tampoco. Aquí sí venimos, somos laicos. En Rocío García, Crescencio Suárez Blancas tuvo los controles técnicos. Rocío García Rocha en asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción. Gracias a usted por estar aquí con nosotros Y como siempre, si lo que hemos dicho aquí Le sirve a usted Por favor, tómese un café con sus amigos Mañana, hable de lo que aquí hablamos Trate de pensar Y si no, y si no le favorezca Y alimente su mediocridad Cámbiale a MBS A Televisa o Radio Fórmula Ahí la podrá acrecentar Hasta la
1: próxima